0: Ô Mica, que oração?
1: É oratória. Aqui quem fala é Micael Mazeto, presidente da comissão.
0: E aqui quem está falando é o Yuri Zeribal, assessor da comissão. E juntos nós somos
1: a Comissão do Senhor. Olá, ouvintes! Hoje, para iniciarmos o nosso podcast, nós trouxemos uma um convidado espetacular. O nosso tema vai ser como uma oratória melhor te ajuda. Iremos explicar um pouquinho mais sobre esse tema e para isso trouxemos Leonardo Ames.
2: E aí, Mica. E aí, Yuri. E aí, todo mundo que está nos ouvindo. Que felicidade que é poder estar aqui com vocês.
0: Léo, também estamos muito felizes em estar com você aqui como convidado no nosso podcast. E para começar essa conversa de como a oratória pode nos ajudar, como pode ajudar você que está ouvindo, eu quero começar te perguntando: você que é uma figura tanto quanto popular, se posso falar dessa forma, dentro do Interact, por ser o presidente da comissão, da presidente da MJO, melhor falando. Eu quero começar te perguntando como era a sua vida antes de você ter esse contato com a oratória, antes de você participar desse primeiro concurso. Perfeito, Yuri. Ótimo, gostei muito da sua pergunta,
2: viu? Uh, eu posso considerar muito até que um Léo antes, assim, de entrar para o Interact, um Léo antes de participar de concurso de oratório com o Léo depois de participar do concurso de oratório. Eu já tinha algum certo envolvimento até com questões de liderança, já tinha sido vereador mirim, já tinha sido presidente do Grêmio Estudantil, e, enfim, é vice-presidente do Conselho da Juventude, e nisso... Eu tinha um contato com a oratória, mas não sabia que eu tinha um contato com a oratória, porque eu não sabia o que, que era oratória. Sabe quando que eu fui Ele descobrir o que Ele falou que tinha que que era... algum
1: contato com liderança. Ele tinha um currículo enorme já com liderança. Ah, desculpa, continua.
2: Não, é, é tinha, tinha alguma bagagem já dentro do currículo. Mas enfim, mas oratória em si próprio, assim, pelo nome, oratória, eu não, não sabia o que que era. Eu participava de concursos de poesia, então tinha contato com o público e, e tal. Mas oratória em si, eu fui descobrir o que que era quando uma rotariana veio conversar comigo e falou Léo, que tal tu, tu representar o nosso clube no concurso distrital de oratória? Nosso clube nunca levou nenhum representante, mas eu acho que você seria um ótimo candidato. E beleza, mas eu cheguei a saber o que que era oratória antes disso. E antes de participar de concurso de oratória, tive envolvimento com poesias. Na época já tinha ficado quatro vezes campeão do concurso municipal de poesias tanto na aula de. na, na categoria de poemas autorais, na aula de poemas que, enfim, a gente declama de grandes autores uh, brasileiros. Mas, de qualquer maneira, oratória por si próprio, nunca tinha tido, assim, esse contato. Mas eu posso dizer acho que a Mika até falou um pouquinho, uh, eu já tinha até que um grande currículo, mas mudou completamente minha vida depois de participar, porque é aí que eu comecei a pesquisar sobre. Eu tinha envolvimento, não sabia, mas comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar, somente depois de conhecer o nome, oratório. Aí eu comecei a me aprofundar, me apaixonei, e aí foi um caminho sem rumo.
1: E é muito legal isso, galera. Imagina, se o Léo já tinha algum contato e depois que ele começou a participar, começou a pesquisar e mudou a vida dele completamente, e às vezes você que está nos escutando que nunca teve esse contato, que não se permitiu ainda falar em público que tem medo por errar, imagina o quanto você está perdendo de mudar a sua vida. O quanto essa mudança vai ser extraordinária. Galera, foca aqui ó, no nosso presidente fenômeno aqui. E agora, Léo, exatamente nesse assunto, eu gostaria de saber, o Brasil quer saber, que oportunidades a oratória abriu na sua vida? Por que, que ela vale tanto a pena assim, então?
2: Eu posso começar dizendo que a oratória me abriu a oportunidade de conhecer vocês dois. É, acho que essa foi
0: uma oh! grande oportunidade que a oratória me abriu. Ah. E ah, eu vou chorar que... desse jeito, por Quem favor? sabe
2: não a maior delas. Mas enfim, pessoal, a oratória, é... além dessa principal oportunidade que foi conhecer vocês, outra grande oportunidade que ela me abriu foi de conhecer a mim mesmo, de poder me desafiar. E a partir do momento que a gente consegue nos desafiar, nós começamos a conhecer nós mesmos, conhecer a nossa própria pessoa. E muitas vezes a gente se esconde dentro de nós mesmos e principalmente se esconde dentro de nossos medos. A oratória me mostrou que Existia um outro Léo atrás desse medo. Tanto que meu primeiro envolvimento com oratório, eu até citei isso no meu livro, cito isso nas minhas palestras, foi traumático. Eu vim, assim, de uma cidadezinha lá no interior de Santa Catarina, cidadezinha de 16 mil habitantes, mas eu
0: acho que ainda maior que a cidade do Yuri, e... É,
1: sim! E... É tipo... Dobra.
0: <risos> Nossa! E eu... Só para contextualizar o bullying que está acontecendo aqui ao vivo, eu moro numa cidade chamada Campo do Tenente, aqui na região metropolitana de Curitiba, que tem 8 mil habitantes, tá?
1: Eu pra falei que era saber... dobro.
0: É um... Já eu é morava
2: em uma cidade pequena, mas ela continuava sendo maior do que a cidade do Yuri, dobro ainda. E aí eu. Mas lá, enfim, tinha um sotaque onde era muito puxado o R. Então, carroça, nós falava carroça. É... deixa eu ver, uma outra palavra sei lá, carrinho, carinho, e aí até confunde, e aí eu vim, participei de um concurso interno de poesias, no meu primeiro mês aqui na escola, que eu vim aqui em Gaspar, e nisso eu fui apresentar, eu não consegui falar 30 segundos, eu tive que sair do palco, porque 95% da plateia tava rindo da minha cara por causa do meu sotaque, os outros 5% só não tava prestando atenção, só que de resto tava todo mundo rindo e, enfim, foi uma experiência traumática. Mas depois disso que eu pude conhecer a mim mesmo, que eu pude superar meu medo, novamente eu fui, participei do concurso municipal de poesias. Saí do interno, fui pro concurso municipal de poesias, fiquei campeão e aí foi um caminho é, realmente já com um rumo completamente diferente. Mas eu posso dizer que a principal oratória, a principal <risos> oportunidade que a oratória me abriu foi a oportunidade de me conhecer, superando meus medos, eu pude conhecer a quem eu realmente sou. E aí depois, fora oportunidade, fora outras oportunidades que a oratória me abriu, me abriu a oportunidade de realizar meu sonho de escrever um livro para poder levar a oratória para outros lugares. E agora minha, minha meta, meu objetivo, que eu trabalho diariamente é poder levar a oratória até as escolas públicas, através do meu livro. Então, a democratização do acesso à oratória dentro das escolas públicas. A oratória me abriu a oportunidade de viajar. Primeira vez que eu viajei para fora de Santa Catarina, foi para participar de um concurso de oratória. Então, são diversas as oportunidades. E a oportunidade também de poder transformar, de alguma forma, a vida de muitas pessoas.
0: Que isso não tem preço que pague. Mano, e nesse sentido eu acho muito legal você falar, você contar principalmente desse que você tinha esse sotaque puxado, né? Que eu sei, sei bem como que é isso, né? Mas enfim. É, quando você foi participar, você teve a plateia rindo da sua cara. Ou seja, muitas pessoas, a gente sabe, que tem muito medo de ir falar em público porque tem medo do julgamento das pessoas. E você, nesse seu primeiro contato, você já se deparou com a situação da plateia rindo de você. Como que foi pra você lidar com isso e transformar isso pra você. Uma motivação pra você conseguir seguir em frente e depois entrar em um concurso de oratória ainda. Yuri, eu esqueci o nome
2: da revista, mas tem uma revista alemã que fez uma pesquisa em cima do de dentro do medo de falar em público qual que é a principal situação que leva as pessoas a ter esse medo. E é o medo de julgamentos, o medo do que as pessoas vão pensar. E isso é o que faz muita pessoa, muitas pessoas terem situações traumáticas diante ao público, faz com que muitas pessoas nem tenham a primeira oportunidade de estar tá falando em público. Porque, nossa, eu tô aqui falando na frente da Micaela e do Yuri, o que é que eles vão achar? Isso é normal, isso é o que as pessoas tratam muito já no início. Essa é a principal causa que leva a glossofobia, que é o nome dado, o termo dado, ao medo de falar em público. E eu acho que uma coisa que eu sempre trato é que o maior julgador de nós mesmos é a gente. Só quem pode me julgar sou eu. Então, só quem pode... para mim, o que eu levo comigo e o que me fez sair daquela situação onde todo mundo riu foi o que eu achei. É o meu desempenho. Sempre que eu saio de dentro do palco, sempre que eu saio... É de um concurso de poesia, sempre que eu saio de uma palestra. E eu falo, nossa, gostei muito da minha apresentação. Isso é o que realmente eu considero que que é o importante. É o que eu achei. É o, a, o meu julgamento. Tanto que dentro do meu livro, a principal dica que eu dou para as pessoas que querem se preparar para um discurso, é ensaiar na frente do espelho. Por quê? Porque quem vai estar se julgando é você. É você falando para você e é você que vai estar tá se avaliando. Então, a gente não pode ter medo ou, então, ficar com o pé atrás do que é que as outras pessoas vão achar. Primeiro pergunte, o que é que você acha? O que é que tu acha? Yuri foi lá, Micael foi lá, participou do senhor. Beleza, não ficou em primeiro. Mas vocês ficaram satisfeitos com, com, com a apresentação de vocês? Se vocês ficaram não. satisfeitos da tá show, metade do caminho está andada, a Micaeg não ficou. Então, nesse momento, ela, sendo a julgadora dela mesma, ela não ficou e ela vai buscar a maneira pelo qual ela pode aperfeiçoar para caso um dia ela tenha uma outra oportunidade. Mas Yuri, respondendo a pergunta, é realmente é, tratar dentro da nossa cabeça que o maior julgador de nós mesmos somos nós mesmos.
0: Concordo totalmente com você, e nesse sentido eu só queria dar mais uma colaboração, porque realmente foi isso que você falou, talvez não atingiu o primeiro lugar, mas uma coisa que eu e a Mikael sempre nós falamos, e nós refalamos, e nós reafirmamos, que o objetivo de participar de um concurso de oratório ou qualquer competição não é ser campeão, e não deve ser ser campeão. É você ir, você ter essa missão de, como você mesmo falou, Léo, se autoconhecer. Como você tão bem falou, e é por isso que eu quero te agradecer, por essa participação. Sua participação foi realmente muito, muito boa. Com certeza, contribuiu muito, tanto para mim, tanto para o tanto para quem está nos escutando. E porque, afinal, é sobre isso. É sobre nós aprendermos, é sobre discursar e é sobre viver. Muito, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, Yuri. Um grande abraço, Michael. Contem comigo. E a todos que
2: estão nos ouvindo também só... O que eu deixo é que, independente das circunstâncias, do que for, do medo que for, se desafiem. Porque somente quem pode vencer são vocês, somente quem pode avaliar vocês são vocês mesmos.
1: Galera, vocês não puderam ver o meu rosto é do Yuri, mas o cronômetro deu um pânico aqui e agora a gente não sabe quantos minutos a gente já tá falando. Então, a nossa média é Paris. 15. É. <risos> então a gente não sabe. Mas o que eu gostaria de dizer é... O Léo falou muito sobre oratória, oportunidade que, ela, que ela, não, ela nos abre, meu Deus, mas a gente não definiu ela. Então, se vocês querem saber o que é isso que tanto o Léo falou, fiquem ligados no nosso próximo episódio, episódio. ok? Então, muito obrigado, Léo, muito obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês consigam chegar conosco até o nosso último episódio. E é isso. Até a próxima oratória!